0: Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens Quem quer ser um milionário? Quem quer ser um milionário? Irmãos, eu falei na semana passada que essa série não era nem para pedir o seu dinheiro e nem para te dar dinheiro. Mas aí eu mudei de ideia e lá na porta você ganhou um real, não ganhou? Você ganhou um real lá na porta? Você come o seu real aí, aproveite, porque é o que a gente conseguiu Dá para você separar, foi essa moedinha aí, mas eu sei que você vai fazer um bom proveito dela. Essa série, o nosso objetivo é estudar a Bíblia e conhecer o que, que a palavra diz sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre sucesso, porque existe no nosso coração uma inclinação forte quando um assunto é dinheiro. E por isso, como bons filhos de Deus, nós precisamos entender o que Deus pensa sobre isso, e o tema dessa mensagem de hoje é generosidade, generosidade, eu quero falar sobre a graça e a generosidade, por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas, Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, verso 18, Nós vamos ler Lucas, nós vamos ler do verso 18 até o verso 27 e depois nós vamos pular e nós vamos ler o capítulo 19, o verso 1 até o verso 10. Todo mundo achou aí? Amém? Lucas 18, 18. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 18, verso 18. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Verso 21, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus... Ao ouvir isso disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Pula comigo lá para o capítulo 19, verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Verso 9. Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Pai. É ela que nos transforma é ela que nos muda, é ela que tem o poder de falar aos nossos corações. Espírito Santo, o que nós precisamos nessa noite é que o Senhor esteja falando, ministrando aos nossos corações. Que, Pai, enquanto nós meditarmos na Tua Palavra, que o Senhor vá nos moldando, vá nos mudando, vá aparando aquilo que tem que ser aparado, tirando o que tem que ser tirado, transformando a nossa visão naquilo que tem que ser transformado. Nós estamos aqui, nós viemos aqui por causa do Senhor, por isso nós te pedimos, fala conosco, trata nosso coração, trata o nosso caráter, faça isso, Pai, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa mensagem de hoje, ela é uma continuação da mensagem da semana passada. Na semana passada, eu falei sobre aquela passagem em que Jesus fala, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu falei como que nós fazemos do dinheiro um Deus na nossa vida, como que nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus, quando nós nos dedicamos a Ele, quando nós buscamos no dinheiro algumas coisas que nós só podemos encontrar em Deus, isso nós vimos na semana passada. Nós colocamos de, o dinheiro no lugar de Deus quando nós buscamos nele nossa segurança quando nós buscamos nele a nossa paz, nós buscamos significado, identidade, quando nós buscamos valor e quando nós buscamos alegria. Quando nós fazemos isso, no nosso dinheiro, nos nossos bens, o dinheiro se torna um Deus para nós. E eu falei também no final da mensagem que só o Evangelho é capaz de nos libertar do poder do dinheiro. Só a mensagem da graça, só o que Jesus fez por nós que pode mudar a influência que o dinheiro exerce sobre nós. Só quando eu e você percebemos e aquela mensagem do Evangelho fala ao nosso coração que Ele se deu por nós, Ele fez de nós o Seu tesouro, Ele pagou o preço por nós, apenas essa compreensão é que pode nos dar significado, valor, segurança, paz e alegria. E eu encerrei a mensagem dizendo que um coração que tem um encontro com a graça, é um coração que consegue encontrar tudo isso em Deus, mas é também um coração que se torna generoso. É um coração generoso. O encontro com a graça, meus irmãos, ele muda a nossa forma de ver o nosso dinheiro. Ele muda a forma como nós nos relacionamos com o nosso dinheiro e com os nossos bens. A graça nos faz desprendidos, a graça nos faz livres, a graça nos faz verdadeiramente generosos. Só o Evangelho pode fazer isso. E a generosidade, então, ela é uma consequência do encontro real com Jesus. A generosidade ela é uma característica que tem que estar presente em todo cristão. Cristianismo não existe sem generosidade. A marca do cristianismo, uma das marcas do cristianismo, tem que ser a generosidade. A maneira de lidar com o dinheiro tem que mudar. A maneira de lidar com os bens tem que mudar mais à frente da mensagem, você vai entender isso em maiores detalhes. Mas isso sempre foi a marca da igreja. Você vê aqui no texto que a Clara leu no começo, lá em Atos capítulo 2, como a igreja era uma igreja generosa. Como a igreja vendia tudo o que tinha e eles dividiam com todo mundo. O mesmo texto de Atos capítulo 4, ele também registra isso. Com outras palavras ele diz, da multidão dos que creram humeramente em um coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Irmãos, a igreja primitiva era essa igreja que não tinha apego às coisas materiais. Eles estavam preocupados com outras coisas, o tesouro deles, nós vimos na semana passada, o tesouro deles estava no céu. As coisas aqui para eles eram apenas meios de abençoar o outro, então eles vendiam. Imagina isso acontecendo em nossos dias hoje. O irmão vem e fala: ah, quer saber? Eu não quero mais essa casa, não. Agora eu vou vender, nós vamos, todo mundo está precisando aqui, eu vou e abençoar. Ou então traz o carro e fala: só esse carro aqui, agora a carro é, é para nós, é para a igreja. Quem estiver precisando, quem estiver precisando se abençoar, está aqui, pode usar. Desprendimento. A igreja primitiva fazia isso, a igreja primitiva tinha essa marca. É interessante o texto que a Clara leu, o texto diz assim, que eles contavam com a simpatia de todo o povo, as pessoas ao redor começavam a ver a igreja, esse relacionamento estranho com o dinheiro, aquilo causava uma impressão positiva nas pessoas, eles tinham a simpatia de todo o povo, e sem dúvidas a generosidade era um dos motivos proporcionava essa simpatia por parte do povo. As pessoas olhavam e diziam, olha, como é que eles conseguem ser assim? Como é que eles conseguem ser tão amorosos? Como é que eles conseguem ser tão livres do, do dinheiro, livres das coisas materiais? A generosidade da igreja primitiva era a marca daquela igreja. Mas isso não é privilégio da igreja primitiva. Ao longo da história da igreja, você encontra várias e várias pessoas ou várias e várias situações onde os irmãos abriam mão dos seus bens para investir na vida do outro, onde os irmãos abriam mão da própria segurança para cuidar dos outros, tantos irmãos abriram mão da própria vida, cuidando de pessoas doentes, cuidando de pessoas que precisavam. Ou seja, essa generosidade, esse estilo de vida, essa mudança na maneira de viver. O grande ponto, irmãos é que a igreja primitiva, a igreja ao longo da história e ainda hoje, ela não pode ter uma mensagem, eu e você não podemos ter uma mensagem que é dissociada das nossas ações. Não adianta nada a gente falar que foi liberto, que foi alcançado pela graça, que o nosso tesouro está no céu, se as nossas atitudes não refletem isso. O que acontecia na igreja primitiva, no texto que foi lido aqui, é que eles demonstravam com as atitudes, aquilo que eles diziam com as palavras. O que eles diziam com as palavras. Porque eles eram pessoas que foram impactadas pela graça, e como eu disse, a generosidade ela tem que ser uma consequência natural de quem tem um encontro com a graça. Generosidade. O crente desapega, né? igual a LX, desapega. Não tem apego às suas coisas, não tem apego a bens, às coisas materiais, ele está desapegado, porque o tesouro dele está no céu. Aqui o texto que nós lemos, ou os dois textos que nós lemos, ele nos mostram dois homens ricos, e duas reações tão diferentes com relação ao dinheiro. O texto nos mostra duas pessoas cheias de dinheiro, uma depois de experimentar a graça, depois de ter um encontro com a graça, e a outra antes de ter uma experiência com a graça. Esses dois homens, irmãos, eles falam de mim e falam de você. Eles falam de como nós lidamos com o dinheiro sem a graça. E eles falam como nós lidamos com o dinheiro depois de um encontro com a graça. Antes da graça e depois da graça. É isso que... Essa história nos conta, é a nossa história, é a nossa vida. E eu espero, ao fim dessa mensagem, que a graça, que o Evangelho mude você. Mude você, entre no seu coração e faça o que fez no exemplo que nós vamos ler aqui. Mas vamos falar primeiro sobre a primeira história. Antes de um encontro com a graça, nós temos aqui um homem, um jovem rico. Um jovem rico. A história do jovem rico, você já conhecia é uma história que fala tanto conosco. Aquele jovem, ele era rico em todos os sentidos. Ele era rico financeiramente, ele era rico moralmente, ele era um cara exemplar, ele era um cara que tinha o respeito das pessoas, o respeito da comunidade, um menino de Deus, um menino pronto, um menino, sabe, para casar, sério, correto. Irmão, se esse jovem chega aqui na nossa igreja hoje, rapidinho eu colocava ele para liderar uma célula. O menino é de Deus demais, o menino é santo, o menino anda tudo certo. Não é assim que era a vida dele? Ele era um cara extremamente correto. Ele era uma referência para as pessoas ali. Mas é interessante que apesar da sua conduta correta, apesar do seu caráter, apesar das suas obras... Aquele jovem sabia que estava faltando algo. Aquele jovem sabia que espiritualmente ele ainda não estava completo. Ele ainda precisava de alguma coisa. Ele sabia isso, o coração dele sabia disso. Que ainda precisava de algo. Havia um vazio. Porque ele ainda não havia experimentado um encontro com a graça. Ele ainda se conduzia religiosamente. Ele ainda se conduzia religiosamente, ele ainda tinha alguns valores, ele ainda acreditava em algumas coisas que não tinham a ver com a graça. A visão de mundo desse jovem rico ainda precisava de um encontro com o Evangelho. Lembra que eu falei na semana passada que a questão do dinheiro é uma questão de cosmovisão, lembra disso? A Bíblia, o Evangelho, ela muda a nossa forma de enxergar o mundo. O evangelho, ele muda a nossa maneira de perceber as coisas. É isso que esse jovem ainda precisava. E é por isso que ele não consegue abrir mão do seu dinheiro, porque a vida dele ainda não havia sido impactada pela graça. E como eu falei, só a graça consegue mudar a forma como nós vemos o nosso dinheiro. Como é que nós sabemos que esse jovem ainda não havia sido impactado pela graça? Olha que interessante, as próprias palavras dele. As próprias palavras desse jovem nos evidenciam, nos mostram que ele ainda não conhecia a graça, ele ainda não conhecia o Senhor Jesus, ele ainda não entendeu o que Jesus veio fazer. Por isso que ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta, está lá no verso 18, ele diz, bom mestre, o que, é que eu farei para herdar a vida eterna? O que, é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O evangelista Mateus, ele vai um pouco mais fundo, ele aprofunda um pouco mais nisso, ele diz que esse jovem perguntou para Jesus: "O que eu farei de bom para herdar a vida eterna?". Meus irmãos, se você for analisar todas as outras religiões, elas vão ensinar exatamente isso. Você precisa fazer. É aquilo que você faz. O que você faz de bom vai te credenciar ou não para ir para o céu. Vão te credenciar ou não para ter um encontro com Deus ou para herdar a vida eterna. É isso que esse jovem buscava. O que eu preciso fazer? Ali no vazio do seu coração, naquela sensação que ainda precisava de algo, aquele jovem diz, o que mais que eu tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? As religiões vão ensinar exatamente isso. Você precisa fazer coisas, mas o evangelho não. O evangelho não é sobre o que você faz. O evangelho é sobre o que Jesus fez por você. O mérito é dele. O mérito não é nosso. Não é o que a gente faz. O que a gente faz não muda nada. Nem se a gente quisesse, nem se a gente se esforçasse, a gente nunca conseguiria pagar o preço. Mas Jesus pôde. Foi ele que fez. É por isso que, então, diante dessa pergunta do jovem, Jesus dá uma resposta para ele tão interessante. Jesus primeiro diz para aquele jovem assim, olha, somente Deus é bom, somente Deus é bom, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. É interessante, irmãos, que o que Jesus está dizendo para aquele jovem não é, se você cumprir esses mandamentos, você vai herdar a vida eterna, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para ele, acompanha comigo, Jesus diz para ele, olha, somente Deus é bom. E você conhece os mandamentos, ou seja, você sabe que você não vai conseguir cumprir tudo isso. Ninguém é bom o suficiente para isso. Não é isso que Paulo nos ensina, especialmente em Romanos. A lei ela serve para nos mostrar o nosso pecado. Nenhum de nós consegue cumprir. É disso que Jesus está falando com esse jovem. É isso que Jesus está tentando mostrar para ele. Bom é só Deus. O mérito tem que ser dele não é o que você faz você conhece os mandamentos e você sabe que não é possível cumpri-los porque ninguém é bom, é disso que Jesus está tratando com esse jovem mas esse jovem que não conhecia a graça ele responde para Jesus a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência é interessante irmãos, a Bíblia não tem uma palavra sequer que esteja aqui de forma errada ou inútil, no verso 22 acompanhe comigo aí o que diz a Bíblia, diz assim ao ouvir isso ao ouvir essas palavras do jovem, ao ouvir esse jovem que não conhecia a graça, esse jovem que ainda achava que ele era bom o bastante para herdar o céu, que ele era bom o bastante para herdar a vida eterna, ao ouvir esse jovem que tinha uma compreensão errada da sua fé, isso chama a atenção de Jesus, está no verso 22. Ao ouvir isso, Jesus disse para ele, você está fora. Você ainda não está no reino. Ainda te falta algo. Não pense você que aquilo que você já fez, que aquilo que você está fazendo, que as suas boas obras desde a sua juventude vão te credenciar para o céu. Falta algo para você. Você está fora. Essa resposta foi tão dura e causou um espanto tão grande naquele jovem todos ao redor que o texto diz que os discípulos falaram. Mas se ele, que é o cara, está fora, quem está dentro? Se não dá para ele, vai dar para quem? Porque ele era aquele jovem exemplar, era aquele jovem perfeito, era aquele jovem que todos queriam alcançar aquele nível de santidade, de busca por Deus. Aquele jovem, ele evidencia com as suas palavras que para ele, religião se resumia a ser uma pessoa boa, religião se resumia a ser uma pessoa decente, a ser uma pessoa moral, Aquele jovem achava que religião era o que, que ele vai adicionando à sua vida, o que, que ele vai fazendo da sua vida para ele ser bom aos olhos de Deus. Ele havia, não havia entendido ainda a graça. Irmãos, a fé cristã ela não se resume ao que você faz. A fé cristã não é você fazer boas obras, você cumprir todas as coisas, e por isso você vai ter algo em Deus. O jovem perguntou o que ainda me falta. Não é disso que se trata o cristianismo. Não é disso que se trata a nossa fé. A nossa fé não é adicionar pontos na sua vida. O cristianismo é uma bomba que cai na sua vida. Que destrói tudo. Que acaba com tudo. E que Deus te dá, então, algo novo. Começa do zero. Jesus certa vez falou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma coisa tão radical que não adianta só você mudar. É necessário nascer de novo. Começar de novo. Percebe a diferença? Quando você tem um encontro com a graça, tudo que você acreditava, tudo que você pensava, o que era importante para você, tudo muda. Tudo muda. É esse impacto. Isso é um encontro verdadeiro com a graça. É onde tudo é desfeito. E onde são feitas novas todas as coisas. Isso é cristianismo. Isso é uma experiência com a graça. O que Jesus fez com esse jovem? Jesus olha para esse jovem. E o texto de Marcos, contando essa mesma história, diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olha para aquele jovem e o ama. E, e nesse momento Jesus percebe esse, esse jovem. Ainda não tem um tesouro no céu. Esse é um jovem que ainda tem o seu tesouro na terra. Ele ainda não entendeu o que eu vim fazer por ele. Ele ainda não entendeu que só eu posso dar para ele a vida eterna que ele tanto procura. Esse jovem ainda não entendeu que não é o mérito dele, é o meu mérito Jesus está pensando nesse momento. E exatamente porque aquele jovem não tinha uma compreensão da graça. Eu falei isso semana passada. Todas as pessoas que não têm essa compreensão da graça vão buscar a sua segurança em algum lugar. Todas as pessoas que não conseguem confiar em Deus, que não entenderam a mensagem do Evangelho, todas essas pessoas, elas vão depositar a sua esperança, a sua confiança, a sua segurança em algum outro lugar. E o caso desse jovem era o seu dinheiro. Quando Jesus olha para ele, talvez porque já o conhecia, ou talvez pelas suas próprias palavras, Jesus viu que aquele jovem tinha confiança em outro lugar. E Jesus, então, faz o que ele é especialista em fazer. Ele vai no ponto. Ele vai na ferida. Ele vai preciso aonde precisa ser cortado. O que Jesus percebe desse jovem que ainda não havia experimentado a graça é que ele ainda tinha a sua confiança depositada não só no que ele fazia, mas no que ele tinha. No seu patrimônio, nos seus bens, aquilo que ele conquistou, aquilo que ele fez de bom. Era isso que dava significado, era isso que dava esperança para aquele jovem. E por isso Jesus diz, dê tudo que você tem. Abra a mão da sua confiança e você vai encontrar a confiança verdadeira. Vendo os seus bens, dê tudo que você tem, abra a mão de tudo e você vai entender que segurança, que vida eterna, que paz, que tudo isso você só vai encontrar em mim, Jesus está dizendo para ele. Mas o texto diz que aquele jovem se entristeceu. Aquele jovem se entristeceu, porque ele tinha muito dinheiro. A confiança dele ainda estava no seu dinheiro. Sabe, irmãos, é difícil a gente saber, ou é impossível a gente saber o que teria acontecido se aquele jovem tivesse decidido entregar os seus bens naquele momento. Mas esse texto me lembra a história de Abraão, quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Você se lembra da história? Deus não tinha interesse na morte de Isaac. Deus tinha interesse no coração de Abraão. Por isso, quando Abraão vai para sacrificar Isaac, o anjo segura sua mão e fala para ele assim, não precisa sacrificar o menino. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu filho. Talvez Jesus tivesse feito o mesmo aqui com esse jovem. O problema, irmãos, não é o dinheiro. O problema não é ter o dinheiro. O problema é o apego. Quando Abraão entendeu que Deus era tudo para ele, que Deus era mais importante, que ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, o anjo falou, não precisa mais, está tudo certo. Seu coração está correto. Talvez Jesus fizesse isso com esse jovem. Não precisa, não. Seu, seu coração não está nessas coisas. Percebe a diferença? O importante, porque muitas pessoas defendem e defenderam ao longo dos anos que nós deveríamos abrir mão de tudo, voto de pobreza, tantas pessoas ainda hoje vivem assim. Mas o problema não está em você ter dinheiro, não está em você ter patrimônio, não está em você ser rico, não está em você ser um milionário. O problema está no seu coração. Se o seu coração confia em Jesus ou confia nessas coisas, se o seu coração, se o seu tesouro está no céu, ou se o seu tesouro está em cada uma dessas coisas. Irmãos, o jovem rico sou eu e é você, antes de uma experiência com a graça. Nós somos apegados às coisas, o que nós fazemos, o que nós temos. Eu me agarro, isso é meu, é isso que me dá sentido, é isso que me dá significado. Nós somos, sem a graça, sem uma compreensão do Evangelho, nós somos o jovem rico mas a história não termina aí, nós lemos também a partir do capítulo 19 e o capítulo 19 também nos conta a história de um homem rico mas que dessa vez foi transformado pela graça pelo evangelho meu irmão, naquela época os locais onde se passam essas histórias o texto bíblico, era um lugar pobre não eram pessoas ricas os discípulos de Jesus não eram ricos as pessoas que andavam com Jesus, a maioria, aquele povo, aquela região, era uma região pobre. E só tinha duas maneiras de você ser alguém realmente rico naquela época. Ou você fazia parte do governo romano, você era membro do governo de alguma forma, ou você era um coletor de impostos. Só essas duas formas, eram as pessoas ricas daquela sociedade. O coletor de impostos era uma pessoa odiada. A gente vai ver no texto, a gente leu no texto que as pessoas falaram, ah, Jesus se hospedou na casa de um pecador. As pessoas não gostavam de Isaqueu. O povo não gostava dele. Por quê? Porque ele era um coletor de impostos. E ele extorquia as pessoas. E ele prejudicava as pessoas. E ele tinha o apoio do próprio Império Romano para fazer isso de uma forma muito solta muito livre, então ele podia extorquir, ele podia oprimir, e a população era opressa pelo Império Romano, eles tinham que pagar tributos muito altos, ninguém enriquecia, ninguém enriquecia. Mas Aqueu era um desses homens, ricos, cheio de dinheiro, um homem ganancioso, um homem que extorquia pessoas, que tirava o dinheiro de todo mundo. Mas ele era um homem, desesperado para ver Jesus. Ele queria ter um encontro com ele, o texto diz, nós vimos, nós conhecemos a história... Aliás, lá em casa, a Elisa canta essa musiquinha do Três Palavrias todo dia. A música do Zaqueu... Era um homem pequeno... Que subiu numa árvore... Irmãos, o ato de Zaqueu, de subir numa árvore... É um ato... Humilhante... É um ato desesperado... Irmãos, imagina um homem rico... Um homem de posses... Um homem temido na sua sociedade... Em cima de uma árvore, igual um pivete. Subiu na árvore. Isso demonstra que ele queria, ele tinha desespero, ele tinha vontade, ele queria ter um encontro com Jesus, ele precisava disso. Zaqueu então sobe na árvore. E qual não é a sua surpresa? Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce daí. Eu quero hoje para a sua casa. É para a sua casa que eu vou, Zaqueu o pecador, o que extorquia. Foi ali que Jesus foi. E então o texto diz que Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida. Fizeram até uma música assim, né? Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus entra na vida de Zaqueu, Jesus entra no coração de Zaqueu, e aí o texto diz, imediatamente ele diz, Senhor, eu vou doar metade dos meus bens. E a quem eu estorquei eu vou devolver quatro vezes mais. A lei mandava, quem prejudicasse o outro, quem roubasse dinheiro do outro, deveria devolver o equivalente mais 20%. Mas aqui eu falou, comigo não tem dessa. A quem eu prejudiquei, eu vou devolver quatro vezes. E, os, e tudo que eu tenho, eu vou pegar metade e vou dar... Para os pobres. O que que Zaqueu estava dizendo com isso, irmãos? Ele estava dizendo, o meu valor não está mais nessas coisas. Eu que era ganancioso, eu que era apegado ao dinheiro, eu estorquei pessoas, eu me tornei um homem extremamente rico, isso não faz mais sentido para mim. Isso não tem mais valor para a minha vida. O dinheiro não manda mais em mim, o dinheiro não é meu dono. Porque eu encontrei, eu encontrei um tesouro no céu eu encontrei esse tesouro, eu não preciso mais disso, eu posso dar, eu posso dar meu dinheiro, as pessoas que precisam vão receber, eu não sou mais apegado a isso. É interessante que Jesus, então, ouvindo essas palavras, Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Irmão, Jesus não disse assim, Zaqueu, se você fizer isso, você vai ser salvo. Se você der o seu dinheiro, se você continuar sendo uma pessoa boa, você vai ser salvo. Não. Jesus disse, houve salvação nessa casa. Irmãos, nós não fazemos as coisas para sermos salvos, mas uma vez que nós temos uma experiência com a graça, nós começamos a fazer essas coisas. É isso que é o Evangelho. Primeiro, porque as pessoas acham e-fora, o jovem rico achava isso, que ele precisava fazer. E se ele conseguisse cumprir, ele seria salvo. Mas o Evangelho não é assim. Primeiro, Jesus entra. E depois, você vira uma pessoa boa. Ele não te alcançou porque você era bom, meu irmão. Por isso que chama graça. Ele te alcançou quando você era ruim, quando você era ganancioso, quando você era apegado ao seu dinheiro, quando você mentia, quando você fazia tantas coisas erradas, você sabe de onde Ele te tirou. E porque você teve um encontro com Ele. Isso faz de você uma pessoa melhor. Hoje houve salvação nessa casa. Irmãos, uma pessoa que experimenta a graça de Jesus, ela sabe o valor das coisas que tem. Quando nós experimentamos a graça, nós somos adotados na família de Deus. Nós passamos a ter uma herança incorruptível. Nós passamos a ter significado, a nossa vida faz sentido nós temos valor, nós encontramos a paz, nós encontramos todas essas coisas, o dinheiro automaticamente perde o seu valor. Por que é que a igreja primitiva conseguia viver dessa forma, desprendida? Porque o dinheiro perdeu o valor. É só dinheiro. O evangelho, quando ele entra, ele tem que provocar essa mudança. Ele tem que mudar o nosso coração. E é isso que o evangelho faz. É interessante, você pode se perguntar assim, mas por que é que existe essa relação tão direta da graça com o dinheiro? Por que é que quando a gente fala de graça, automaticamente a gente tem que falar de generosidade? Por que é que o, por que é que o encontro com o Evangelho, por que é que a compreensão da graça vai mudar a maneira que eu lido com o meu dinheiro? Qual é a relação dos dois? A relação, meus irmãos, é que o dinheiro... Escute isso que eu vou te dizer. O dinheiro, o seu dinheiro, diz qual é a sua verdadeira religião. A maneira como você lida com o seu dinheiro fala daquilo que crê o seu coração. A maneira que você disponibiliza seu dinheiro, que você se relaciona com o seu dinheiro, vai falar onde está a sua confiança vai falar o que você valoriza, vai falar o que é importante para você e o que não é importante para você. O dinheiro é esse indicador. Assim como nas empresas, se você quer saber se uma empresa está indo bem, o que você procura? O dinheiro. Se uma empresa está fazendo muito dinheiro, é uma empresa que está indo bem, não é assim que o mercado diz? Agora, se uma empresa está indo mal, por que ela está indo mal? Porque ela não está fazendo dinheiro. Agora, é curioso o que a Bíblia nos diz que o dinheiro também é um indicador na nossa vida, o dinheiro também retrata algo da nossa vida, porque você pode dizer assim, eu amo a Jesus, eu sou alcançado pela graça, eu amo os meus irmãos, mas se você não investe os seus bens, se você não investe o seu dinheiro, você dizer que ama Jesus de todo o coração, você dizer que entrega toda a sua vida a Ele, não é algo que se possa medir, não é verdade? A sua paixão por Jesus, a sua paixão, o seu amor pelo próximo, isso não se mede. Mas a maneira que você gasta o seu dinheiro, isso pode se medir. Um coração transformado, um coração impactado, é um coração que muda a forma de relacionar com o dinheiro. Por isso eu disse na semana passada que dinheiro não é apenas dinheiro. Por que é que Jesus fala tanto sobre dinheiro? Por que é que das 36 parábolas de Jesus, 16 são sobre dinheiro? Por que é que tem milhares de versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro? Porque dinheiro é assunto espiritual. Dinheiro é que mostra como está sua confiança. Dinheiro é que mostra como está... Meu irmão, dinheiro fala. Inclusive como está seu relacionamento com Deus. Se você, se você dá a Deus, se você entrega a Deus apenas a sobra, se você entrega a Deus apenas aquilo que... Se você recebe seu salário, você programa sua vida inteira e o que sobra você entrega na hora da, dos dízimos, das ofertas, provavelmente você faz isso também com o seu tempo. Se você coloca o dinheiro como última coisa, depois que eu fizer tudo, provavelmente o seu tempo também é assim. Ah, se der tempo, eu oro. Tem tanta coisa para fazer hoje. Se você dá a sua sobra para Deus, provavelmente você faz isso com a sua energia. Ah, se eu não estiver cansado, eu vou à igreja. Se eu não tiver mais nada para fazer, eu vou ao culto. Eu vou a célula. Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Percebe? Percebe que existe uma relação. O dinheiro fala do nosso coração onde nós aplicamos, onde nós investimos, o que nós fazemos com Ele. É por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos dar, entregar ao Senhor o que As primícias. Porque se você tem um coração que está disposto a entregar as primícias para Ele, daquilo que você recebe, daquilo que vem à sua mão, você logo separa a primeira parte e da... dá. Você provavelmente vai fazer isso com o seu tempo você provavelmente vai fazer isso com a sua energia, isso vai refletir em outras áreas da sua vida, porque a maneira que você gasta o seu dinheiro fala sobre como está o seu coração. O seu coração. Entendem por que é tão importante falar de dinheiro na igreja? Por que é que nós temos que falar sobre isso? É um assunto que incomoda. A gente começa a falar de dinheiro, as pessoas ficam incomodadas na cadeira. Mas é um assunto, meu irmão, que tem, que revela para você, não é para mim, é para você. Revela para você como está o seu coração. Eu separei aqui, de forma prática, algumas diferenças que as duas histórias que nós lemos nos ensinam. A diferença entre um coração que ainda não foi alcançado pela graça e um coração que foi alcançado pela graça por que é que isso faz de nós generosos? Eu quero te mostrar de forma prática alguns exemplos disso. Antes da graça, nós somos donos do nosso dinheiro. O jovem rico era o dono. Por que ele ficou triste? Porque era dele. Antes da graça, nós temos esse sentimento com as nossas coisas. Isso aqui é meu. Eu trabalhei. Eu dei duro. Eu ralei tanto para alcançar esse patrimônio. Eu ralei tanto para alcançar isso. Isso é meu. Isso é o jovem rico mas existe também, após a graça, nós não somos mais donos, o cristão ele não se sente dono daquilo que ele tem, ele se sente mordomo, eu sou um mordomo, eu estou aqui administrando, eu estou aqui só cuidando, o que Deus me deu é para eu administrar, é para eu abençoar, não é meu, é para o reino, é para a obra, é para abençoar vidas, se Deus me deu mais dinheiro que o meu irmão, eu posso compartilhar com ele, eu posso ajudá-lo. Se Deus me abençoou mais do que ele, não é porque eu sou melhor do que ele, é para eu ter o privilégio de abençoar o meu irmão. Por que, é que a gente é tão apegado a guardar? Por que, é que a gente é tão apegado a acumular? Não é nada nosso, meu irmão. Como dizem por aí, caixão não tem gaveta. Ninguém vai levar nada. Se você não vai levar nada, não é seu. Concorda? Alguém vai ficar aqui, vai torrar seu dinheiro. O nome desse alguém é Genro. Pai de menina pensa essas coisas, né? Vão torrar seu dinheiro, vão gastar tudo. Você fica acumulando, acumulando. Tem gente que só pega em se acumular, em guardar, em ter. Lembra da história que Jesus contou? Volta algumas páginas comigo aí. Deixa marcado, mas volta lá em Lucas 12. Jesus contou uma história sobre... Jesus falava muito de dinheiro. Em Lucas 12, ele está contando uma história também sobre o dinheiro. E lá no... Aquela história do rico insensato. Ele diz assim. Ele produziu muito, as suas colheitas, deu muita coisa, ele estava muito rico. Versículo 18. Então disse esse, esse rico já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos descanse, coma, beba e alegre-se, verso 20 contudo Deus lhe disse, insensato imagina Deus falar isso para você meu irmão, insensato duro Deus disse para esse homem, em seu insensato essa noite mesmo a sua vida será exigida então quem ficará com o que você preparou. A gente está preocupado em guardar demais, é meu, eu tenho que ter, eu tenho que acumular. Deus diz para você, meu irmão, isso vai ficar aí. Não é seu, não é seu. Esse é o primeira, primeiro exemplo. Antes da graça, nós achamos donos, depois nós nos achamos mordomos. Em segundo lugar, a graça, ela muda a maneira que nós, Vemos e valorizamos o nosso dinheiro. Eu falei disso semana passada e não vou aprofundar. Jesus falou, não tenha para você tesouro na terra. Porque aqui na terra a traça e a ferrugem corroem. Vem um ladrão e rouba. Mas se você tiver um tesouro no céu, ali ninguém pode te tomar. Quando nós temos um encontro com a graça, nós mudamos a maneira que nós percebemos o nosso dinheiro. As coisas daqui, patrimônio, dinheiro, bens... Isso tudo ganha uma outra cara, tem um outro valor, tem um outro peso. O nosso tesouro está no céu. Foi isso que Jesus disse ao jovem rico. Tudo que você tem não vai te garantir nada, dá isso para os outros e eu vou te dar um tesouro de verdade. Esse é o segundo exemplo. A graça muda o valor que nós damos para o dinheiro. Terceiro lugar, a graça muda como nós gastamos o nosso dinheiro. Antes de um encontro com a graça, o nosso dinheiro serve para nós. Eu gasto meu dinheiro comigo. Do dia que eu recebo até o dia que ele acaba naquele mês, eu estou preocupado em o que, que eu vou gastar comigo. O que, que eu vou fazer, o que, que eu vou comprar, o que, que eu preciso, o que, que eu quero. O meu dinheiro é para mim, então eu gasto comigo. Eu preciso ter bens, eu preciso ter o último celular, eu preciso ter roupa de marca, eu preciso me afirmar nessas coisas. Lembram disso do culto passado? Então eu gasto comigo, mais uma vez alcançados pela graça, nós investimos nosso dinheiro onde pode gerar vida, onde vai promover justiça, onde vai promover salvação. Tem um outro texto que Jesus, abre lá comigo em Lucas 16, Jesus mais uma vez falando sobre dinheiro, ele nos ensina algo tremendo. Lucas 16, lembra dessa parábola do administrador astuto? Daquele homem que, ele tá, o, o chefe dele, o senhor dele, chama e fala assim, olha, você está fazendo coisa errada, vem aqui e presta conta que você vai ser demitido. Aí ele vai nas pessoas e começa a falar assim, quanto que você deve? Ah, eu devo 100. Não, risca aqui e bota 80. Lembra dessa história? Essa é a história do capítulo 16. Mas olha comigo, o verso 9, o que, é que Jesus está falando? Vê o verso 8. O verso 8 diz assim, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Olha o verso 9. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Meu irmão, o que Jesus está dizendo aqui? É que pode ser que um dia, pode ser que um dia, quando você chegar lá no céu, Alguém venha te receber e diga assim para você, olha, você não me conhece, mas você investiu na vida de um missionário, mas você investiu num trabalho lá na favela, lá no Sumaré, mas você colocou seu dinheiro no ministério, mas você aplicou seu dinheiro nisso porque você aplicou, o evangelho chegou e eu fui salvo. É isso que Jesus está falando, é isso que diz o verso 9: usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, porque quando ela acabar, quando a riqueza acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Meu irmão, aonde você está gastando o seu dinheiro? Aonde você está investindo o seu dinheiro? Lembra do que eu falei: o seu dinheiro fala de onde está o seu coração esse irmão, até esqueci o nome da cidade que ele foi, de tão pequena que é, sabe de cabeça, sabe qual não, aquela é, que o nome Maná Manacapuru tem outra cidade também de nome tenso também, que eu não sei Invista, meu irmão, abençoe, coloca dinheiro nessas coisas, pegue o seu dinheiro, pegue a sua renda e aplica nessas coisas, é disso que o texto fala, porque é só um coração transformado pela graça que consegue fazer isso, eu vou promover com o meu dinheiro, salvação, salvação, vidas. Quando você aplica o seu dinheiro corretamente, meu irmão, é isso que vai acontecer, todas as pessoas querem, Fazer investimentos, aplicar o dinheiro, deixar o dinheiro em coisas que vão durar, não é verdade? Tem muita gente que depois que forma, começa a dar dinheiro para a faculdade. Tem muita gente que, que investe nessas coisas. porque Todo mundo quer que o seu dinheiro faça algo bom, algo que permaneça. Quando você investe, meu irmão, em missionário, você investe no reino, você investe em ministério, você investe no sumaré, você investe, você investe seu dinheiro no reino. Daqui a um bilhão de anos, um bilhão de anos, seu dinheiro está bem investido. A graça muda a forma como nós gastamos o nosso dinheiro. Quarto lugar, antes da graça, dar dinheiro é um tormento. Antes da graça, dar dinheiro é um tormento. Alguém te pede dinheiro, o irmão fala, ah, eu estou precisando de um dinheiro. Ai, meu Deus. O cunhado pede dinheiro, ai, ai, ai. Aquilo incomoda, aquilo dói, aquilo chateia. Já vem me pedir dinheiro, a gente não gosta. Mas o cristão não. Se a graça te alcança, você tem prazer em dar. Eu quero te abençoar. Você pode até ficar triste por não ter tanto quanto a pessoa precisaria, mas você tem prazer em ajudar, tem prazer em investir, tem prazer em dar. Quinto e penúltimo lugar, antes da graça. As nossas doações, elas são passivas e emocionais. Antes de uma experiência com a graça, nós damos dinheiro quando alguém nos pede. Precisa vir um pastor aqui na frente falar, chorar, pedir. Ou então você precisa ver foto dos menininhos da África morrendo. Você tem que ser, você tem que ser, tem que ser tocado. Porque senão você não dá. Se ninguém tocar em você, te falar e te convencer, insistir, você não dá, porque é passivo e é emocional. Alguém tem que quase colocar culpa em você. Se você não der, menininho lá. Mas com a experiência, com a graça, a nossa doação ela passa a ser ativa, ela passa a ser intencional. Eu já recebo e já estou preocupado como que eu vou fazer, como que eu posso dar. A pergunta deixa de ser quanto que eu tenho que dar e, possa, e passa a ser quanto que eu posso dar. Quanto que eu consigo dar. Quanto que eu consigo abençoar. Quanto que eu consigo investir. Tenha ministérios, meu irmão, que você abençoa. Tenha trabalhos que você investe. Quando você recebe o seu dinheiro, já separa. Esse mês eu vou investir tanto naquele projeto, naquele ministério, naquele missionário. A graça faz isso. A graça nos leva a isso. Em sexto e último lugar, antes da graça, nós estamos sempre buscando uma quantidade fixa, um padrão, uma regra de ouro para dar os dízimos e as ofertas. É engraçado que nunca ninguém me perguntou se podia dar mais de 10%. Mas várias pessoas já me perguntaram assim, é bruto ou é líquido? E isso desconta ou isso não desconta? A gente quer uma regra, a gente quer, um, a gente quer um valor. Quanto que eu tenho que dar? Onde que eu estou certo? Olha a mentalidade do jovem rico, o que, que eu preciso fazer? Até onde que eu tenho que ir para eu fazer o que é certo? Meu irmão, sabe por que, que o Novo Testamento não foca na questão o dízimo, tem gente que fala assim, ah, o Novo Testamento não fala, então foi revogado, é gente mesquinha, que não quer dar aí fala assim, não, porque não tem mais 10%, então você não precisa dar mais o dízimo sabe por que o Novo Testamento não fala de dízimo? Porque não precisava o padrão da igreja primitiva, como nós lemos o texto que a Clara falou aqui o padrão deles não era mais 10% era eu vou dar o quanto eu puder o quanto eu tiver se é para abençoar, eu dou. O novo padrão não é mais 10%. O novo padrão é a cruz. Jesus, quando Ele se deu, Ele não deu uma parte. Ele se deu sacrificialmente. Ele abriu mão. Ele se deu. Nós ofertamos, nós dizimamos, nós abençoamos pessoas. Sacrificialmente também. Não é o que está sobrando. Não é o restinho, ah, isso aqui eu tenho que gastar tudo comigo, e é, realmente vai sobrar aqui um pouquinho, eu posso te dar. Não. É você abrir mão, é você abrir mão daquilo que é seu, compartilhar. Isso é a graça. É assim que a igreja primitiva vivia. Essa tem que ser a marca da nossa vida também. Irmãos, por que falar sobre um tema desse na igreja? porque muitas vezes, sem perceber, nós nos tornamos gananciosos, nós somos levados pela cultura, onde o dinheiro reina, onde o dinheiro manda, mas irmãos, a marca da igreja sempre foi a generosidade, a generosidade, o desprendimento, se você encontrou de fato um tesouro no céu, você pode abrir mão das coisas, você pode ser generoso, generosidade, não tem a ver com dinheiro. Generosidade tem a ver com o coração. Generosidade, talvez você pense assim, ah, se eu tivesse mais dinheiro, eu seria muito generoso. Seria nada. Tem muito rico que é generoso. E tem muito pobre que é generoso. E tem muito rico que é ganancioso. E tem muito pobre que é ganancioso. A questão não é o tanto de dinheiro que nós temos que faz de nós generosos. É o nosso coração. É a nossa percepção. Não é o que nós fazemos, é o que nós somos. O que nós precisamos entender, para a gente finalizar, é que o poder do dinheiro, ele recua diante da nossa generosidade. Meu irmão, se você tem sido como jovem rico até aqui, você precisa de uma experiência com a graça, você precisa meditar naquilo que Cristo fez por você no tesouro que Ele te proporcionou. É só isso que vai te libertar dessas coisas. Seja generoso. Abra mão disso. Quando você decide ser uma pessoa generosa, automaticamente você vai rompendo essas barreiras na sua vida. Só um cristão de verdade pode viver assim. Só o cristão, só alguém que foi alcançado pela graça, só alguém que foi alcançado pelo Evangelho, Consegue viver uma vida realmente generosa. Generosidade, meu irmão, não é você dar dinheiro aqui ali, não. É um estilo de vida. É um coração aberto. É um coração desprendido. É um coração desapegado das coisas desse mundo. Será que não está faltando para a nossa mensagem, a mensagem que nós estamos pregando aí fora? Será que não está faltando as pessoas verem isso na nossa vida? Será que não está faltando as pessoas verem que de fato nós temos um tesouro muito maior do que esse, muito melhor? Será que a nossa mensagem ela é acompanhada de uma vida realmente transformada? Será que nós, será que o mundo consegue olhar para nós e ver, ali está um povo realmente generoso? Ali está um povo realmente desprendido? Será que é isso que eles olham para nós e veem? Nós estamos vendo O nosso dinheiro, o nosso trabalho O nosso sustento Sustentar outras pessoas, abençoar outras pessoas Nós estamos vendo ministérios crescendo Ah meu irmão, se todos os cristãos Desse mundo Fossem realmente generosos A gente já tinha enviado missionários Para cada canto desse planeta A gente já tinha enviado projetos A gente já tinha Falta essa percepção Da graça, falta essa percepção do Evangelho. E essa verdade tem que fazer de nós pessoas desprendidas, pessoas generosas. Para finalizar, eu quero ler um texto, não precisa abrir, está lá em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo diz assim, Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Não estou dando um comando a vocês, Paulo está escrevendo para mim e para você mas ele quer ver a sinceridade do coração, a sinceridade de um coração que conhece a graça, a sinceridade de um coração que sabe que Jesus se fez pobre por amor de nós, para que pela pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Ele é o nosso padrão, esse é o nosso estilo de vida. Irmãos, não tem problema nenhum em querer ser um milionário não tem problema nenhum em ter muito dinheiro, não tem problema nenhum em ter muito patrimônio. Desde que, de fato, você seja uma pessoa generosa, um coração solto, um coração livre, um coração que aplica o dinheiro no reino de Deus. Amém? Que Deus faça isso conosco, nesse mundo tão maluco, nesse mundo tão ganancioso, nesse mundo tão avarento, que as pessoas vejam em nós que nós lidamos com o dinheiro de forma diferente. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar para a gente encerrar. Eu falei na semana passada, irmãos, que muitas vezes a ganância ela nos cega. A ganância tem essa característica, ela nos cega. Aqui o objetivo dessa série, como o objetivo de cada mensagem que você ouve aqui nesse púlpito, não é constranger você, não é expor você, mas é te mostrar, através da palavra, como está o seu coração. E o dinheiro, ele fala sobre como está o seu coração. Que você possa, que essa mensagem possa te incomodar, que essa mensagem possa te perturbar, que ela possa tirar o seu sossego para que você seja uma pessoa generosa que a mensagem do Evangelho, que a mensagem da graça, ela de fato te alcance. Nós precisamos, todos nós, meu irmão, nós precisamos disso. Ninguém aqui pode falar que é perfeito nessa área. Nós precisamos de uma mudança, por isso vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos ver o dinheiro, nós queremos ver os nossos bens, como o Senhor vê. Senhor, tantas vezes nós somos tão Gananciosos, nós somos tão apegados aos nossos bens, nós somos tão apegados ao nosso dinheiro. E muitas vezes não conseguimos ver o tamanho do nosso problema. É tão fácil ver a ganância na vida do outro, mas é tão difícil ver em nós mesmos. Jesus, que o Senhor nos dê graça, Pai, que o Senhor abra nossos olhos. Que o Senhor nos dê, Pai, a... A, a graça e o privilégio de poder ser uma igreja generosa, uma igreja abençoadora, uma igreja desprendida, que cada pessoa que olhar para nós, olhar para a nossa igreja, olhar para a nossa vida, possa ver algo diferente, como viam na igreja primitiva, possa ver algo novo, algo especial, algo não natural, que é a nossa relação com o dinheiro. Liberta-nos, ó Deus, liberta-nos desse problema, liberta-nos desse mal. Deus, que em nome de Jesus, cada um de nós que está aqui tenha a sua vida financeira revolucionada por a mensagem do Evangelho, muda as nossas prioridades, muda a nossa forma de fazer, a nossa forma de gerir, a nossa forma de investir. Que no nosso coração esteja sempre o, dinheiro, esteja sempre o desejo de promover vida, promover justiça, promover salvação. Dê-nos a graça, ó Deus, dê-nos a graça de ser essa igreja que abençoa, essa igreja que impacta, essa igreja que muda, para que, acima de tudo, o teu nome seja engrandecido e glorificado em nós. Trata o nosso coração, trata o nosso caráter, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém?